0: vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Je suis vraiment très très contente de vous présenter cet épisode et d'avoir sorti le podcast. Ça m'a demandé pas mal de boulot j'ai eu quelques petites péripéties, mais voilà, ça y est, il est là N'hésitez surtout pas à m'envoyer des suggestions ou des remarques pour que je puisse faire de ce podcast une expérience agréable pour vous, avec des contenus que vous aurez envie d'approfondir et de mettre en pratique dans vos projets. Dans cet épisode, je vais vous donner des clés pour comprendre quelles situations peuvent déclencher une rupture suffisamment importante pour amener un changement dans une entreprise au point qu'on en parle comme d'un projet. Et quand on commence à parler d'un projet, eh bien c'est là qu'intervient la fameuse conduite du changement ou change management. Déjà, on parle autant d'adaptation, de transformation et même d'agilité dans les entreprises que de changement. C'est même carrément devenu un point fort pour la marque employeur. Aujourd'hui, recruter, c'est hyper compliqué, ça on le sait. Il y a une pénurie de candidats, les salariés sont de plus en plus mobiles et ils restent de moins en moins longtemps dans un poste. Alors pour recruter, on est obligé d'avoir sans cesse de nouvelles idées. Il faut changer les méthodes de recrutement, digitaliser toujours plus et faire de l'expérience candidat la priorité. Donc pour attirer les candidats et fidéliser les salariés et aussi démontrer aux clients qu'on a les épaules solides, rien de tel qu'une bonne communication sur l'agilité de l'entreprise et sa capacité à s'adapter. En gros, le changement, c'est un peu le mot à la mode et c'est parfois vendu comme la solution à tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connoté très positivement. C'est lié à une idée de progrès et d'amélioration. D'ailleurs, c'est super difficile de s'opposer à un changement en entreprise. On risque très vite de passer pour le pénible qui ne veut pas faire avancer les choses, qui veut rester dans son petit confort, et on va vite nous reprocher de ne pas être corporate et de ne pas aller de l'avant. Quand on commence à parler de changement, il y a aussi un côté très très limitant dès le départ des personnes à qui on en parle. Clairement, si j'arrive en disant à quelqu'un « Écoute, aujourd'hui on fait les choses d'une certaine manière, ok, mais demain on va faire complètement autrement. » La première réaction de cette personne, normalement, ça ne devrait pas être de sauter de joie en criant « Ouais, génial, on y va, par où je commence ?» Non, en fait, sa première réaction, c'est plutôt de la méfiance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Pourquoi on fait ça Moi, je suis bien là comme je suis, j'ai déjà suffisamment de boulot comme ça et j'ai vraiment pas besoin qu'on me rajoute des problèmes. Et puis, en fait, là, comme ça, je vois pas ce que ça va m'apporter d'y aller. En réalité, cette première réaction, elle n'est vraiment pas positive, et c'est complètement normal. Parce qu'on demande aux gens de quitter le confort du présent pour aller vers un futur qu'on leur vend comme mettant meilleur, mais ils n'ont aucune preuve de ça. Et en plus, on leur demande de faire l'effort de s'adapter. C'est normal que ça déclenche ce type de réaction. D'ailleurs, ça me ramène à la définition du changement que j'ai trouvé quand j'ai préparé le podcast. Et je vais vous dire pourquoi ça me paraît hyper intéressant de s'y attarder. Je vous lis la définition. Changement, action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre, modification profonde, rupture de rythme, tout ce qui rend les habitudes bouleverse l'ordre établi. Ce que je trouve important, c'est passage d'un état à un autre, et modification profonde. Ça veut bien dire que changer, c'est plus que simplement modifier un élément extérieur à l'individu. Mais c'est passer d'un état à un autre. Ça veut dire que ça implique une dimension beaucoup plus profonde. Là, on touche à l'émotionnel, et ça met le doigt sur un des points clés de la conduite du changement, qui est la gestion des émotions. Clairement, c'est pas un point que je vais aborder aujourd'hui, parce que je pourrais passer des heures dessus, et je pense que de toute façon, j'en ferai le sujet d'un épisode entier. C'est une notion qui reviendra tout le temps dans le podcast, parce que c'est vraiment un concept clé et qu'il faut savoir appréhender et gérer quand on fait de la conduite du changement. Je reviens donc sur mon idée de mouvement et d'action. Si on continue à regarder le vocabulaire, qu'on parle d'adaptation, de transformation, d'agilité, d'innovation ou encore d'évolution, on est dans le mouvement. On sort de l'immobilité, on avance on va ailleurs, on se lance. Toute la question, c'est de savoir où on va et comment on y va. Je dois aussi préciser que là, je ne vous parle pas du quotidien, mais plutôt de projets plus importants. Alors bien sûr, on vit tous des tas de changements tous les jours. Mais ce sont des changements qui sont plutôt des petites modifications et qui, en entreprise, normalement sont gérés et n'impactent pas le travail de manière trop importante. Alors, très concrètement, Comment on identifie les causes du changement en entreprise Déjà, pour qu'il y ait changement, il faut une rupture significative, donc suffisamment importante, qui demande un effort d'adaptation pour passer d'un avant à un après. Autrement dit, on quitte notre présent confortable pour cet avenir qu'on ne connaît pas. Et ça va nous demander un effort. Et on n'est pas certain que l'avenir sera vraiment mieux. Le seul moment où le changement se fait avec l'adhésion naturelle des personnes, c'est quand on est dans un temps de crise et que le présent devient tellement invivable qu'il est urgent de trouver une autre solution et une autre manière de faire. Ça, c'est un cas un peu particulier, donc en dehors de l'urgence, la cause du changement, elle va être causée par un facteur interne ou externe. Un changement interne, ça va être de changer le logiciel du service commercial pour être plus concurrentiel. Un changement externe, ça pourrait être euh, la demande des clients d'avoir accès à des produits locaux. Ça contraint l'entreprise à revoir les fournisseurs avec qui elle travaille pour répondre à cette demande. Pour provoquer la rupture significative, il suffit en général de toucher à l'un des sept thèmes que je vais vous donner. Je suis absolument certaine que vous avez déjà vécu au moins une situation semblable aux exemples que je vais vous donner. Et je serais d'ailleurs curieuse de savoir comment l'entreprise a réagi si ça a posé un problème et ce qui a été mis en place pour corriger le tir. Et surtout si ça a servi de leçon pour les fois suivantes. Le premier thème, ce sont les manières de faire, c'est-à-dire les procédures, les processus de fabrication. Imaginez qu'on ait en place une procédure qui fonctionne très bien, elle est là depuis des années, et hop, on nous demande pour une raison X ou Y de la changer. Ça veut dire qu'il va falloir perdre nos habitudes, perdre nos réflexes, apprendre la nouvelle manière de faire et parfois, on va même arriver à un résultat identique mais de manière différente. Donc on ne voit pas l'intérêt de changer si ça ne nous est pas expliqué. Surtout quand le gain n'est pas forcément visible. Par exemple, si le bénéfice est financier, on ne va pas entrer dans le détail pour expliquer ce que ça va apporter à l'entreprise. Le salarié directement concerné n'aura pas cette information ou en tout cas, ça ne sera pas suffisamment expliqué. Le risque que je vois avec ce type de situation, c'est les personnes concernées et les manières dont elles sont accompagnées. Imaginez que vous avez un salarié qui est là depuis très longtemps dans l'entreprise et qui connaît super bien la procédure. En la modifiant, on modifie aussi son statut de référent, parce qu'en général c'est celui qui sait et c'est celui qu'on va voir quand on a un problème. Et là, d'un coup, on va le mettre au niveau de n'importe quel nouvel arrivant qui prendra connaissance donc de la nouvelle procédure en même temps que lui, et si ça se trouve, qu'il appliquera mieux que lui. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut provoquer chez certains quand c'est fait sans accompagnement. Le deuxième thème, c'est l'environnement de travail. On parle de déménagement des bureaux ou de la réimplantation d'un atelier de fabrication, par exemple. Le changement d'environnement, c'est un des points clés qui engendre des conflits en entreprise et sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire qu'elle se soit un déménagement complet de l'entreprise dans un nouveau bâtiment. Parfois, simplement changer le positionnement des gens dans un open space, ça peut créer des difficultés pas possibles. C'est un sujet à vraiment très bien préparer avec les personnes concernées. D'ailleurs, c'est un thème qui est complètement d'actualité quand on voit les entreprises dont les salariés n'ont plus de bureau fixe. Il suffit de lire quelques articles sur le sujet pour voir que ces pratiques ne sont pas anodines et pour certains, ça va jusqu'à impacter le sentiment d'appartenance à l'entreprise et le sens qu'ils trouvent dans leur travail. Le troisième thème, ce sont les outils de travail. Nouveau logiciel informatique, nouvelle machine-outil, changement de marque des tournevis. La modification d'un outil de travail s'est souvent réalisée pour une raison de budget. Et dans ces cas-là, l'erreur, c'est de ne pas demander son avis au salarié qui va pourtant devoir utiliser ces outils au quotidien. Déclenchement de tension et manque de productivité garantie si le nouvel outil choisi est moins performant que l'ancien qu'on compenser être à la base un gain financier va même s'avérer au total complètement l'inverse et devenir un investissement coûteux, notamment s'il faut réinvestir dans d'autres outils pour compenser l'erreur des premiers. Et je ne parle même pas du manque de crédibilité s'il faut revenir en arrière. Le quatrième thème, c'est l'organisation. Attention, autre sujet explosif. Modifier un organigramme, donner de nouvelles responsabilités à un manager, modifier les zones de pouvoir hiérarchique. Ce sont autant de décisions qu'il faut prendre en marchant sur des œufs. Si l'on ne prend pas le temps d'expliquer les raisons de ces modifications, on prend le risque de créer des conflits politiques à tous les étages. On aura des rumeurs, des accusations de favoritisme, des coalitions. Et il faudra énormément de temps et d'énergie pour rattraper tout ça. Le cinquième thème, c'est le métier. Changer de métier, c'est apporter un nouveau savoir-faire ou une nouvelle compétence. Et ça va remettre en question. Pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce travail Je vais prendre un exemple assez courant. Le bon technicien à qui l'on va demander de gérer une équipe et de devenir manager. Mon expérience m'a malheureusement fait rencontrer bon nombre de ces managers en difficulté dans leur métier. Ils ont été mis sur des postes à responsabilité qu'on leur a présentés comme une promotion, qu'ils n'ont bien sûr pas refusé, mais souvent, ils se retrouvent piégés parce que le management, finalement, c'est pas leur truc. Et ça n'est pas les envoyer une journée par an pour suivre la formation de la boîte à outils du manager qui va résoudre le problème. Ils ne peuvent même pas redevenir techniciens parce qu'ils sont coincés et qu'ils prendraient ça comme un échec et un retour en arrière. Voilà encore une situation à bien préparer avec les personnes concernées pour avoir une porte de sortie si ça se passe mal. On peut par exemple proposer une période d'essai pour tester ce qui est proposé ou le faire sous forme d'une mission avec une durée définie d'avance. Le sixième thème, c'est la stratégie. Modifier la stratégie, c'est quand on change le but qu'on veut atteindre et les moyens d'y arriver. Une modification de stratégie, ça peut être parfaitement justifié et ça arrive souvent pour répondre à des exigences internes ou externes, comme un changement de direction ou un rachat. Il y a pas mal de raisons qui peuvent conduire à ça. La difficulté sur un changement de stratégie, ça va être la manière dont on implique les salariés. La plupart du temps, les salariés ne comprennent déjà pas grand-chose à la stratégie actuelle, faute d'informations et de clarté sur le sujet. Et là, on va leur présenter un nouveau projet qu'on ne va pas beaucoup mieux leur expliquer. Alors attention, on va lui donner un super nom, la direction va leur demander d'adhérer, parce que sinon ça veut dire qu'ils ne sont pas corporate, parce qu'on est tous dans le même bateau, il faut qu'on aille dans la même direction. Mais clairement, si on n'a pas la compréhension des salariés au départ et si la communication est trop faite dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle va être déconnectée de la réalité du terrain, dans ce cas-là, on va encore une fois droit dans le mur et il n'y aura pas de suivi. Le septième et dernier thème, c'est la culture. Modifier la culture de l'entreprise, ça veut dire modifier une ou plusieurs valeurs importantes. En fait, ça peut paraître un peu secondaire, mais au final, c'est super important, surtout en ce moment où on parlait un peu plus tôt de toutes les problématiques de recrutement qu'on rencontre. Aujourd'hui, on a des vagues de démissions de salariés, qui se disent plus en adéquation avec la culture de leur entreprise. On a de plus en plus de personnes qui se lancent en freelance pour justement échapper à ces valeurs qui ne leur correspondent plus. Et on voit bien qu'une des réponses que les entreprises essayent d'apporter aujourd'hui, à travers notamment de certaines démarches QVT, n'est pas suffisante. C'est pour le coup une véritable transformation en profondeur qui doit être faite. Voilà, vous avez maintenant la liste des 7 thèmes qui peuvent constituer un vrai point de rupture pour l'entreprise. Alors bien sûr, on peut en trouver d'autres, mais avec tout ça, je pense qu'on a déjà une bonne vision de ce qui peut se passer. De toute manière, ce qu'il est vraiment important de retenir, c'est que quelle que soit la cause d'un projet de changement en entreprise et ailleurs, pour qu'il réussisse et pour que les personnes l'acceptent et y adhèrent, il faut qu'elles puissent comprendre le projet et surtout qu'elles soient impliquées dans sa construction et sa réalisation. Bien souvent, le changement est considéré comme un outil pour atteindre un objectif. Il est décidé par les uns et il est complètement subi par les autres. Pour moi, faire de la conduite du changement, ça va beaucoup plus loin qu'un simple accompagnement externe du projet par un consultant qui va mettre en place une démarche qui sera simplement un copier-coller de ce qu'il a déjà fait avant dans d'autres organisations. Au contraire, ça doit venir de l'intérieur. Il faut expliquer, faire faire, et enfin, faire vivre le changement aux personnes concernées et écouter ce qu'elles ont à dire pour s'adapter en permanence pour que ça soit une réussite. Vous savez maintenant quelles sont les principales causes du changement et comment les identifier. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ».